0: 嘿，大家好，我是你们的老朋友佳期，又拖到了这个月的最后一天哈、啊，反正你们也习惯了。但是这个月哈、啊，我真没偷懒，不光完成了固定的工作任务，我还开了一档新的播客节目，叫《人间观察局》。以前吧，我的节目都是单人的，光是我在黑他们。现在给他们一个还嘴的机会，每期呢，我都会邀请一个嘉宾哈、啊，咱当面聊聊。第一期我邀请的是小黑，反响非常热烈。第二期呢是杨派啊，我的好大哥，咱们现场有他的粉丝吗？现在吧，我遇到一个困难，需要大家帮忙，就是咱们这新专辑刚上线，啊，没啥流量，当然了，也没有钱。小黑哈、啊、是我用四罐啤酒、一顿烤肉忽悠来的，派哥呢是我用六瓶啤酒、一瓶白酒外加一锅铁锅炖坑过来的。哎呀，说出来我都想流泪哈，一分钱没给，还让他搭进去四百多公里的油费。我现在呢就一个请求，希望大家哈、啊、搜索一下这张新专辑，叫《人间观察局》，给我点一下订阅，在专辑评价上呢帮我写个五星好评。因为订阅数和评价多了哈，才有机会上热播榜，被更多人看见。其实哈、啊，我们的淘汰机制也挺激烈的，如果一个月哈、啊、还上不去播客热播榜，那基本上这节目就凉了，就要被砍掉了。这个事儿呢，咱不强迫哈，反正我觉得我不比其他的播客内容差，你们先听听呗，给我一个机会好不好？如果上了播客榜前五哈，每个月呢就多更新四期节目，你们说喜欢谁，我就邀请他过来上节目，好不好？这么的哈，咱一个月为限，如果上了播客榜前五名，我就让丸子给大家表演一个胸口碎大石。现在赶紧的哈，搜索“人间观察局”，把订阅和五星好评都给我点上哈，谢谢大家。哎呀，你说现在上班多难哈、啊！以前上学的时候吧，总想着快点长大，长大了我就自由了。结果现在想想啊，我真想抽自己两个大嘴巴子！为什么不好好珍惜那些上学的时光啊？最近啊，很多学生给我发私信啊，说自己要去上大学了，一个个的都很激动。我觉得啊，他们激动的有点早了。毕竟上大学的第一件事哈就是军训，一般人都得脱层皮。其实军训最痛苦的啊，不是晒，也不是累，而是不能带手机。每天走那么多步哈都没有办法在朋友圈里炫耀。我其实还特别理解这些学生狗们的心情，终于从高中的牢笼里解放了，对丰富多彩的大学生活啊充满期待，这也很正常。不过我当初上大学的时候啊，就没什么感觉，因为我高中过得也挺好的呀。别人高三啊都过得特别紧张，我就没有。我考试的时候啊，从来都不紧张，但是等成绩的时候呢，却非常的激动。那感觉啊，就像是盲选了一注彩票，等待开奖的那种心情，你能理解吗？那个时候啊，我周围的人都比我努力，我同桌哈、啊、每天天不亮就来教室了。在教室里啊，待到晚上十点多才走，然后天天上课的时候睡觉。有一次啊，他上课打瞌睡被老师叫醒，老师出了一道题哈、啊，让他求倍率。他站起来啊，义愤填膺地说：“一个男人但凡还有一点尊严，都不会求倍率的。”后来毕业之后啊，有一次我们俩聊天，聊到考大学，他跟我抱怨说。原本我以为考上大学以后就会交到女朋友，结果没考上。我觉得啊，他没考上大学也不是啥坏事儿。高中毕业以后呢，他去专科学校学了牙医。牙医呀、啊，朋友们，这职业多好呀，我多羡慕他。有一次啊，我去找他玩，一会儿的功夫啊，他就赚了好几千。我说哥呀，你这活也太好了。他说是有人跟我说过，说我们牙医的钱太好赚了。拔个牙，几秒钟就要五百多，这么说话我就不高兴了。他要是愿意，我也可以慢动作给他拔呀。他这个工作啊，有一点特别好，就是不用加班，说几点下班啊就几点。他还邀请我们啊去他家吃晚饭，被我给拒绝了。我特别不喜欢去别人家玩，因为我的身高呢会跟我的鞋一起脱下去。当然了哈，也有例外。比如说丸子家，哎呀，我就经常去。我们俩呢，基本上就属于那种相爱相杀的关系。最近家里有点事儿、啊、哈，我已经好几天没有见到丸子了。昨天我去上班，他见到我第一句话居然是：“哎呀，佳琪姐，你咋又变丑了？”我当时就生气了，丸子，你咋又抢我台词啊？丸子啊，真的可以说是我一个比较特别的朋友了。当别人哈、啊、都关心我飞得高不高的时候，只有他关心我的翅膀好不好吃。其实丸子没来喜马拉雅之前哈、啊，我就认识他了。我们俩呢是在一个驾校认识的。那是一个寒冷的冬天啊，我穿着大棉袄去练车，练到一半儿、啊、哈，教练说来了一个大师姐。我看他那样子还挺拽的，就抓了一把瓜子啊递上去拍马屁。我说师姐，你学科目二多久了呀？当时哈、啊，丸子接过我的瓜子儿，指了指教练旁边的那个菜地，说：“看到这些丝瓜藤了吗？那是我春天种的。<笑>”后来又过了半年啊，丸子的驾照终于考下来了。丸子他爸很开心，立马给他买了一辆代步的车。但是买完之后啊，就一直在家放着。我觉得奇怪啊，就问他为啥不开呀、啊？他没有正面回答我，而是当着我的面儿、啊、哈给教练打了电话。电话接通以后啊，他说：“喂，教练，你的那辆车卖吗？<笑>我只会开你那辆。<笑>”那次之后啊，我就再也不敢坐丸子的车了。丸子来了公司之后啊，迅速和我们打成了一片。他现在啊，几乎天天都在和小黑斗嘴，也不知道啊，他们俩是不是八字犯冲，没说两句话就能吵吵起来。昨天啊，他俩本来是在聊工作，也不知道小黑说啥了。丸子还就特别生气，说：“黑哥，你小时候是不是经常偷吃贡品啊？我去，你怎么知道啊？哼，就你这样长得跟遭天谴似的，谁看不出来呀、啊？”我觉得哈、啊、丸子这话说的有点重了。不管怎么说啊，小黑这人呢还是不错的，而且啊，小黑还是个高材生，本科毕业于东北大学。当初他来应聘的时候啊，人力资源问他。你为什么会选择东北大学呀、啊？他说：“因为我第一年考西南大学没考上，想着换个方向应该就能考上了吧。这脑回路也是没谁了。不过呢，小黑也有让我羡慕的地方，比如说他最近谈了一个女朋友，没事儿就在朋友圈里秀恩爱呀、啊。这一次啊，小黑好像认真了，都开始注意身材管理了。”前几天啊，我在公司楼下的小公园里还看到他在那儿做高抬腿呢。你还别说啊，远看还真有点像那么回事儿。看他休息了，我就走了过去，想跟他说两句话。结果啊，我还没开口呢，旁边的大爷说话了。他说：“小伙子，你的夫妻生活不太和睦吧？”小黑听完啊，当时就愣了。大爷，你怎么知道的？难道您是个大师，会算姻缘？那个大爷啊，不好意思的笑了一下，说：“不是，只是刚才你前面的拉链没拉，被我给看到了。<笑>快停车、啊！哈，这不是开往幼儿园的车呀、啊。<笑>”回到公司啊，我迎面撞见了调调，我看他有点不对劲儿啊，就问：“调哥，你不是放年假去旅游了吗？怎么鼻青脸肿的？”调调委屈的说：“因为我没有购物啊。”我当时就气愤了。啊，那你被黑导游给打了？不是，是我媳妇儿打的。吊哥这也不容易啊，一般人遇到这事儿、啊、哈，肯定特别生气。但是调调的心哈、啊、也太大了，还跟我们开玩笑呢。我说吊哥，啊，你就不生气吗？他说，生气有啥用啊？生气啊，就好像自己喝毒药，指望着别人痛苦。不愧是我吊哥、啊，还活的就是通透。相比之下、啊，我哥的境界就差了很多。昨天晚上吃完饭，我们一家人啊窝在沙发里，各玩各的手机。我哥突然说：“我看到一则新闻，说一个快递员每天送一百五到一百六十份快递，最后辛苦猝死了。”我以为啊他会说以后要对快递小哥还态度好一点，结果他说：“所以啊，媳妇儿，你以后少在网上买东西，没有买卖就没有杀害，懂吗？”我嫂子刚要发火、啊、电视里呢突然传来一声叫声，原来哈、啊、正在演韩剧，剧中这个女主角哈、啊、身患癌症，但是男主不离不弃，刚才那叫声啊就是男主绝望的呐喊。我嫂子也顾不上我哥了，当时就感动了，红着眼眶说：“老公，我要是得了绝症，你会离开我吗？”我哥说：“当然不会啊。”我嫂子听到这儿哈、啊，眼泪唰一下就下来了。他揉了揉鼻子，说：“为什么呀？是因为爱我吗？”我哥说：“反正你也活不了几天了。”我看我哥啊，就是皮痒想挨揍了。在我哥他们这小家里啊，我嫂子有着至高无上的权利，具体表现呢，就是想揍谁就揍谁。前几天啊，小辉淘气，被我嫂子结结实实的揍了一顿。揍完之后啊，小辉哭着来找我哥，然后就冲着我哥大喊。你娶个这样的老婆，你对得起我吗？我爸看着挺心疼的，就跟我嫂子说：“都新时代了，不提倡棍棒底下出孝子了。孩子呀，主要还是批评教育为主。小辉这熊孩子皮，还是男孩，你揍他两下行。但是妮妮一个小女孩，而且这孩子都四岁了，已经懂事儿了，你别动不动就揍他。”我嫂子说：“我没有揍过他。”我爸无奈的摇摇头，说：“孩子都跟我说了，他说爷爷，你拍蚊子的声音和我妈揍我屁股的声音一样响。”我嫂子啊，虽然教育孩子的方式不太对，但是她特别的爱孩子，就是脾气暴了一点儿。去年圣诞节啊，她还专门给孩子们布置了圣诞树，小辉特别高兴啊，一边跳一边喊着：“圣诞公公快来呀！”我就问他。你怎么知道圣诞老人一定是个男的呀？小花啊，冲我翻了个大白眼儿，说：“因为没有一个女人会年复一年的穿同一件衣服呀。”说的好有道理哈、啊，我竟无言以对。没想到啊，小辉都已经长到可以独立思考的年纪了。这时间过得可真快哈、啊，一眨眼的功夫，这俩孩子都这么大了。前天吃完饭啊，我突然想知道妮妮有多重。就让他去体重秤上称一下，结果啊，这孩子拒不配合。我哥说：“要不你站上去示范一下，没准妮妮就愿意了呢。”我冲他翻了个大白眼然后十分坚定地拒绝了他。我哥就会拿我打趣儿，估计啊，肯定憋着什么坏水呢。他这个人哈、啊，嘴可毒了。但是有句老话说得好：“一物降一物，卤水点豆腐。”我哥和我嫂子啊，结婚第一天。我嫂子就没收了财政大权。她说：“老公，以后你的工资卡都得上交。”我哥不服气啊，就问他为什么。我嫂子还淡定地说：“咱们家也得响应国家的号召啊，让一部分人先富起来。”没办法，我哥只能无奈的答应了。这俩人过了一段时间的日子以后啊，我哥自己也就想通了，到处跟人说啊，我嫂子勤俭持家。后来我实在忍不住了，就吐槽。哥，爱情时盲目，我能理解。可是你好歹也夸点对方有的优点啊！你看我嫂子整天剁手，哪里勤俭持家了？我哥说：“别瞎说啊，你嫂子多会过日子呀，每次多花了钱都会从我的身上省出来。”我觉得我嫂子啊，就是没想开，男人身上能抠出来多少钱呀？想省钱就找返利公众号常省啊！只要你在网上买东西就能省钱，你们要是经常网购哈、啊，一定要关注一下这个返利公众号，叫“长省”，长呢是经常的长，省是省钱的省。如果觉得“长省”这俩汉字不好找啊，可以直接在搜索栏搜索“丸子幺四九”，就是“丸子”的字母全拼加上数字一百四十九，输入完之后啊，点击下面的“搜一搜”就能找到了。像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团哈、啊，都能用。我近期买的最多的东西啊，就是助眠神器。说出来你们可能不信啊，一向大大咧咧的我，最近还真有点失眠呢。不过呢、啊，这也赖我。很多时候啊，明明都已经很困了，眼睛都累了，但就是不想睡。我真的太喜欢熬夜了。我觉得我上辈子可能是个路灯吧。喂喂喂，快来听歌呀！心情也很好，还够我一个人胡闹。想你一段音乐回过来，在《人间观察局》的第一期里哈，我邀请了小黑来做客啊，我们俩聊了聊东北的洗浴文化，当时呢还说哈要送五条搓澡巾。<笑>那接下来我公布一下获奖名单哈，他们分别是粉萌小虎女、黑虎阿福哥、盐的糖糖、冰室阳光倾城、也未必温暖，恭喜五位！请你们把自己的姓名、哈地址、电话私信发给我或者丸子哈，丸子的喜马拉雅 ID 呢叫丸子一点也不污。那接下来看一下他们的留言哈，粉萌小狐女说：哇，佳期小黑居然来了，你们俩说的搓澡啊，把我这个广东姑娘都给说心动了。原来我从小到大居然没有正式的洗过一次澡，你们俩这公然开车让我听的都不好意思了，我终于相信男女之间有诚有疑了。当然，也是祝佳期越来越美，工作顺利。既然感兴趣啊，那早巾到了你试一试哈。不过友情提醒，你一定要多泡一会儿，不然上来干搓的话可能会有点疼哈。下一位呢，叫黑虎阿福哥，他说：“佳期啊，之前都在天猫精灵上听，这次你和小黑合体，忍不住来评论了。你们快点组个 CP 吧，好想克你俩呀！你们俩在一块儿能把人逗笑死。”堵我堵我，佳期最美，小黑最帅啊！你真是为了上墙无所不用其极哈！小黑最帅这种话你都说得出来。下一位呢叫严的糖糖，他说：“天哪，佳期，我听你和小黑一起，仿佛听见了两只鹅在给我讲段子，太搞笑了！高三学了一天的疲惫一扫而空，佳期，你就是我的快乐源泉啊！”大家喜欢这种双人形式嘛？如果说喜欢的话，以后我就努力多做一点哈。但是之前也说了哈，咱们这节目刚开始也遇到很多阻力。首先呢，邀请嘉宾也很困难，有很多嘉宾他们都不在上海啊。反正这样哈，你们给我把我的五星好评和订阅点起来，剩下的事儿我跟公司来沟通好不好？拜托大家了哈。下个月来找冰室，他说觉得这期好好笑啊，我真的想去搓澡了。那感情好啊，早进道理你试一试，不行的话你就跟那个小红女，你们俩互相切磋一下。下一位呢叫阳光倾城，也未必温暖。他说厉害厉害了，学到知识了。我呢地道的广东人，原来搓澡文化这么深厚啊！小黑讲的也很有意思，爱了爱了。哇、啊，发现我们听众里好多广东人呐，你们那边都没有搓过澡是吧？等你们搓完了以后，帮我宣传宣传哈、啊，让大家都来听我的节目。以后我多给你们讲一点你想不到的知识。下一位呢，叫佳期，拿来吧你。他是佳期，佳期啊，我初三刚毕业，因为考的不错，有点飘，成天躺在床上玩手机。我妈实在看不过眼儿、啊、哈，就把我送到工地上，说是让我历练历练。才来了三天哈、啊，我就瘦了十四斤，我现在瘦的都没人样了。佳期，你快安慰安慰我。我的天，哪一个工地？你介绍一下我呗！三天能瘦十四斤，天啊，你怕不是结了个枝啊你？不过这么大热天去工地上干活确实很辛苦啊。刚毕业嘛，尝试一下人间疾苦也没啥不行，量力而行啊，你别把自己累坏了。再面的叫加鸡味的桃子，他说有一天啊，老妈说：“快出来吃饭。”我说：“来啦。”过了一会儿，我妈又说：“快出来吃饭，再不来没你的份儿了。”哎，我说来了来了，饭菜在哪儿啊？哎，我妈说，我这不是煮着了吗？天啊，同一个世界，同一个妈，跟我妈一样一样的，就经常早上说，快起来，太阳都晒屁股了，赶紧的吧，都快十点了。然后我起来一看，呵，还不到七点。下面的叫福一公子，他说知足吧，白头发了，至少还有头发。你想一想，看着头发一根根的离你而去的感觉，那简直太酸爽了。哎呀，本脱发女孩就不想讨论这个话题了。我现在都不怎么喜欢洗头了，因为每次洗的时候，那都不是一根一根的掉了，简直就是一团一团的。下面呢叫佳期的浓厚体毛。他说，很多人都纳闷，为什么我喜欢的人总是不喜欢我呢？我觉得哈、啊，原理是这样的：癞蛤蟆都喜欢吃天鹅肉。但你什么时候见过天鹅吃癞蛤蟆肉啊？那倒也不用这么妄自菲薄啊！你这，我觉得只要你有自信，每个人都是天鹅。下一位呢叫六哥小白，他说我带着女儿啊在家属院玩，他自己跑了一会儿呢，就觉得有点累了，就来拉着我一块玩，对我说：“爸爸，我们玩愤怒的小鸟吧。”说完呢就喊着咻的声音啊，就朝我撞了过来。我去，把我给当成猪了！把、啊、那游戏当年特别特别的火啊，我简直就痴迷了。下面呢叫不正常人类，他说：“你见过懒人洗脸吗？打开水龙头啊，随意的往脸上撩一下水，洗好了收工。见过我女儿洗脸吗？哎，打开水龙头，直视水流两秒钟收工。那你这也太敷衍了吧？”下面叫飞翔的粘豆包。他说：“小时候吧，家里穷，唯一值钱的，就是门口那把大铁锁。一到下雨的时候啊，我就哭着跑到门口，抱着铁锁，大声喊：老铁，你别锈了，你别锈了。”道出了我的心声啊！我都怀疑咱们俩是同款的锁吧？我成天在这看着你们锈。下一位呢叫，叫瞅你漂亮。他说：“今天坐公交车好挤啊。”车子突然开动，一个男的没注意，一手把后面一个女的的罩罩带子给抓断了。不要问我为什么知道。哎呀，左脸好痛啊！三位呢，叫佳期的老粉丝，他说征婚启事哈、啊，在线为主播赵佳期征婚，女主条件身高适中，年龄二十多岁，工资月光，相貌倾国倾城，体重不详。男方条件：长相好看，身高一米七五以上，工资面谈，年龄比女方大一点，身材呢最好有腹肌，剩下的再和女方面谈。请广大群众动一动啊，啊，动用你们关系看看有没有适合的男生，谢谢。哎，你看哈、啊，就是我的老粉丝才这么懂事，不用我说，都已经给我安排的明明白白了。下一位呢叫佳期的九九，他说：“佳期姐姐。”你知道一个碗从二十楼掉下来，他想对你说什么吗？他想对你说晚安，因为他碎了。<笑>下一位呢叫天涯海角追加期，他说文章啊出尾姚笛从一线明星跌出了视线，鹿晗官宣了关晓彤从一线顶流糊出了地平线，吴秀波呢送陈玉林进监狱，从老戏骨变成了路人，吴亦凡啊被杜美竹锤进了监狱，霍尊呢被陈露锤退了圈王思聪啊，一个娱乐圈的纪检书记都被锤成了舔狗，看来想混娱乐圈，不婚不恋才能保平安啊！岂止是娱乐圈哈、啊，我觉得现实里也是这样，不谈恋爱屁事儿没有。下一位呢，叫佳期家的小佳佳，他说李白呀、啊、哈，小的时候很调皮，他看见一个奶奶呢拿着一根铁棒在那磨，哎，李白就问奶奶，他为什么要磨铁棒呢？奶奶说啊，她要把铁棒磨成针。李白哈、啊、受到启发，拿着这个铁棒哈、啊、到处的拜师学艺，最终啊，他成了孙悟空。我读书时候你不要骗我哈、啊。四大名著是这么讲的吗？下一位呢叫月夜啊，他说护士啊对院长说，十二床那个病人心脏病复发了。院长说什么时候的事儿啊？他不是已经治愈了吗？嗯，就是在刚才看到出院医药费账单的时候，你说什么地方消费最贵啊？不是什么大商场、奢侈品店，而是医院呢。下面位呢叫酸酸甜甜，就是我。他说有一同事哈、啊、早上走路去上班，遇到一个男人抢劫，把他的手提袋哈、啊、抢了就跑。哎，我那同事啊就在后面追啊，一边追还、啊一,啊、一边喊：“还我手提袋儿，还我手提袋儿，我里面什么都没有，只有几个姨妈巾。”你给我抢走了，我今天怎么过呀？想想都觉得特别好笑哈、啊。下面呢叫佳期的大宝贝儿啊，他说父亲啊给儿子讲故事，说从前有一个青蛙，然后儿子说有科幻故事吗？啊，父亲说从前在太空里有一只青蛙，儿子又问了，那有限制级了吗？父亲说嘘，小声点别让你妈听见。从前啊。有一只没穿衣服的青蛙。哎呀，这把他爸爸逼成什么样啊！下一位呢叫随处流浪的风筝。他说：“老婆呀，搞家庭卫生搞得有点烦了，在家庭的小黑板上写下‘家庭卫生人人有责’八个字儿。”儿子过来加了一横，黑板上呢就变成“家庭卫生大人有责”。这个丈夫呢又加了一横。黑板上变成了“家庭卫生，夫人有责”，老婆当场就气晕了。还这年头，懒人不可怕，就怕懒人有文化呀。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫佳期的雨熙，他说我们单位哈、啊、有位女神，说话就爱嗲声嗲气，还叠音，比如吃饭饭、穿衣衣、睡觉觉。有一次回家哈、啊，进门就说：“老公公，我想死你了。”丈夫的父亲呢，坐在沙发上，慢慢的说了一句：“我也想死你了。”这不就尴尬了吗？好了，今天的留言就先分享到这儿哈。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期哈。那个之前拜托大家的事儿别忘了哈，打开喜马拉雅搜索我的专辑《人间观察局》啊，帮我点个订阅哈，再顺手写个五星好评呗。能不能上热播榜就看你们的了哈，谢谢大家，啊，不要忘了我们胸口碎大石的约定啊，等着看我们上榜的好消息，那今天我们的节目就先到这儿啦，咱们下期再见。